0: В по трибунном помещении. Привет, слушатели радио русских хоккей в студии Дениш Шутов. На нашем радио настало время очередной прямой линии. Прямо сейчас с нами на связи тренер Королевского Вымпела, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, трехкратный чемпион мира Александр Киревич Цыганов. И таким образом наше радио не ограничивается работой только с командами Суперлиги. Мы готовы уделять внимание всему русскому хоккею и будем как раз этим заниматься. Александр Киревич, здравствуйте. здравствуйте. Вот прежде чем начать наш разговор, напомню слушателям, что они могут принять участие в передаче, позвонив к нам в эфир по скайпу Sport Reports, пишется это все латинскими буквами в одно слово, как слышится, так и пишется, собственно, вот, но правильное написание в любом случае можно уточнить на сайте Федерации хоккея с мячом, соответствующая новость, она там идет последняя. Так что звоните, очень ждем ваших звонков, или если, например, проблема с микрофоном, свой вопрос можно написать в скайп или в группу ВКонтакте, я его обязательно зачитаю. Итак, Александр Киреевич, начнем тогда с такого вступительного вопроса. Вот, долго ли вы думали над предложением ВИМПЕЛА вернуться в родной город, возглавить
1: команду? Ну, в принципе, недолго думал, мечта такая была. В своей карьере мне как бы не удалось очень много поиграть в ВИМПЕЛЕ, только в юношеские годы. На молодежном чемпионате так я только один сезон отыграл в ВИМПЕЛЕ, потом меня призвали в армию с Скай. Вот, и такая мечта была у меня, все-таки, поработать в своем клубе. Она сбылась. То есть, когда мне предложили, я недолго думая, согласился.
0: То есть, даже вот у такого титулованного человека, трехкратного чемпиона мира, все-таки, действительно, была мечта вернуться в родной город и mm-hmm. возглавить команду, собственно, родную?
1: Ну да, у меня была такая мечта, все-таки, надо, как говорят, отдавать долги. Все-таки, люди в меня вложили. Здесь и мой первый тренер Васильевич Парегин, все-таки, у меня многие, много сделали для того, чтобы я играл в большом хоккее. Поэтому хотелось тоже вернуть долг и поработать у себя дома. У меня здесь и родители в этом городе живут. То есть, как бы свой город, свои друзья, люди. И мне, конечно, работать намного легче, чем в другом городе. А
0: вот если вы заговорили о долге, да, вы сами там слово употребили, вот какой результат должен, наверное, достичь Вимпел, чтобы как-то можно было считать этот долг, не знаю, отданным, что ли?
1: Mm. Ну, даже здесь такой вопрос, очень такой, как бы трудно на него ответить. По крайней мере, когда я пришел, команда 10 лет не попадала в финальную пульку чемпионата. Вот, ну и команда такая была, знаете, там, по нитке по миру собирали везде игроков. Вот. сейчас я считаю, что за два года мы много сделали, все-таки два года эти мы в финальную стадию попали, и все-таки впервые в истории свою Калининградскую или королевского в Интелло мы съездили все-таки на международный турнир. Это впервые в истории Швеции в том году. Из 19 команд мы заняли второе место. И на турнире вот, выиграли кубок в Кирове. Кубок в ХМР. Вот. И команда у нас ну, неплохая. Не вот. Пока и считаю, что большое дело сделали, что у нас вся школа растет. Все-таки мы за вот, полтора-два года у нас уже 100 человек. Реветишек. То есть у нас в городе творится бум. Много народу очень идет. секции. Проблема одна у нас, конечно, только... В стадионе, что стадион наверное, один из худших, и нету э, льда для тренировок. Это у нас самая главная проблема.
0: Mm. Ну, давай продолжим. Mm. Продолжим с вопроса от слушателей, чтобы как-то смотивировать людей нам задавать вопросы. Вот как раз речь зашла о каких-то трофеях, достижениях. Вот спрашивает Вячеслав Матюшин, собирается ли вы в Суперлигу в ближайшее время? Есть ли такая задача, есть ли такие возможности?
1: Нет, nee, задач таких нет. Вот прежде всего правильно сказали, нет таких возможностей. То есть, чтобы играть на уровне Суперлиги, там только один взнос, пять миллионов, а у нас бюджет пять миллионов. То по какой там Суперлиги можно вести разговор? Пока вопрос это не стоит.
0: Ну, я читал, в интервью вы боролись вроде бы, по крайней мере, предлагали, просили начать строительство как раз искусственного льда, дворца спорта в Королеве. Как там есть какие-то подвижки в этом смысле?
1: Ну, будем надеяться, что сейчас приходу может, нового губернатор Московской области может к нам посетить наш город, посмотрит наш стадион, может какие-то сдвиги будут. Вот. А так, пока на данном этапе ничего нет. Ничего. Вот, тренируемся у себя вот на стадионе. Угу. Uh-huh.
0: А вот на самом деле, если по материальной базе понятно то вот по игровым, по игровым каким-то моментам серьезно ли уровень высшей лиги от уровня Суперлиги отличается?
1: Да, я думаю, серьезно. но это везде так и думаю, что и в футболе, и в хоккей с шайбой, и в хокей с мячом уровень, конечно, отличается, особенно от наверное, 10 команд первых в Суперлиги отличается. Ну, играть со всеми можно. Мы также играем товарищские матчи с Оркими, играли там и с другими командами. Можно бороться, смотря какая команда. Я тоже благодарен и у нас хороший контакт с Сергеем Ивановичем Ломаном с Енисеем. У них, как вы знаете, очень хорошие школы Красноярские. Красноярске. Они постоянно выигрывают первенство России среди своих возрастов. Вот. и у нас договоренность там, они нам в том году, три человека, дали в аренду хорошие ребята молодые, 20-летние. Ну и в этом году мы продолжим. Также ищем сами молодежь. Вот. ищем по области. Думаю, из области мы в этом году пригласим одного-двух человек. Ну, и также ищем по всей России молодых игроков. Так и делаем ставку на молодежь. На будущее, если делать команду.
0: Ну, а то как раз этим ответом э, э, и один вопрос. Вот Вячеслава Матюшина еще один э, предвосхитили. э, Как раз про приобретения в нынешнем сезоне. Какие уже, может быть, состоялись? Есть возможность рассказать?
1: Да, ну, этот процесс, как говорится, он идет, идет, и у нас сейчас команда в отпуске в июле. Но мы уже к нам пригласили своего воспитанника, он наш, из Королёва, это Алексей Котельников, который играл в Московском Динамо и в старте но Нижногород... в Новгороде был капитан команды, сейчас он изъявил уже все, переехать в наш город, ну, то есть не переехать, а уже просто как бы уже семья, и он уже хочет здесь продолжить свою карьеру. Мы подписали с ним контракт и пригласили еще Евгения Трофимова, он сам воспитанник Боровичей, вот На два последних сезона играл в «Локомотиве» в Оренбурге. Вот С ними с двумя мы контракт. И еще с некоторыми ребятами мы ведем переговоры. Я думаю, до конца августа мы подпишем. Думаю, 3-4 человека будут новых у нас в команде. То
0: есть, в принципе, все...
1: Да, ну, будем делать все-таки ставку на молодежь. Такие 22-23 человека. Потихонечку уже будем... Как бы, может, так... Может, это не грубо, но освобождаться от старичков. Но это не говорит о том, что если ребята есть у нас там и в то если есть Коля Кулагин, Андрей, всем которые свою игру показывают и доказывают, то у меня к ним никаких претензий нет.
0: Понятно. Ну, то есть, усили, уси, усиление идет серьезное, да, получается. А, и вот, ну, вот так вот, если пофантазировать, все-таки могли бы с такой командой, если вот все, все материальные проблемы в сторону от бросить можно было бы зацепиться в суперлиге ну может быть просто как раз для того чтобы начальству чиновникам тоже можно было дать какой-то сигнал что вот единственная проблема это какая-то материальная база если ее решить то можно было бы действительно бороться уже за более серьезные более серьезным турнире
1: ну, конечно, будет очень тяжело, конечно, но вот видно на примере там Мурманска, эти команды тоже, Оренбург там же играл. Ну, в принципе, можно играть, конечно, конечно, те команды, которые сказал, может, первые восемь команд, они, конечно, посильнее, но я думаю, с любой командой можно бороться, если немножко капельку еще усилится более там опытными игроками, то я думаю, можно играть. Вот, Все равно, когда-то надо будет входить и играть с этими командами, то я думаю, надо счет начинать. Я думаю, что можно. Ну пока, пока нам еще все равно годик-два надо все-таки поиграть здесь, если мы будем. У нас есть какая-то своя задача в клубе, есть э, цель какая-то, у нас есть программа и будем стремиться. Вот надеюсь, что в скором времени у нас появится своя. У нас всегда была хорошая школа в «Импеле». Я сам был также, когда в юноше крали мы чемпионы России, СССР были и у нас после меня были чемпионы ребята там шестьдесят третьего года и первый, второй, третий место занимали. То есть у нас хорошая школа. Но вот потом у нас был провал. Вот сейчас у нас есть очень где-то вот ну, пусть они еще такие не молоденькие ребята, но хорошие ребята. То есть у нас есть будущее в скором времени.
0: Понятно. Ну вот по поводу усиления, наверное, можно понять незнание болельщика на официальном сайте ВМПЛ новостей не так, чтобы уж очень много. И вот сразу здесь в тему еще один вопрос от слушателя Сергей Безродного интересуется. Ну, наверное, правда, чуть не по адресу, но тем не менее, можно ли как-то оживить будет сайт официальный, больше публиковать новостей, там информация о клубе?
1: Да, обязательно. Мы это сделаем, да. Я считаю, что у нас хороший сайт, один из лучших. Ну, просто так получилось, что после сезона... Ну, мы, как бы, это наша инициатива мы как бы не, не писали, но вот сейчас обязательно начнем уже. Вот, я думаю, через недельку уже начнем все писать, и э, наши болельщики все увидят там всю информацию. Вот это наш, как говорится, промах. Вот, но ну, мы сделаем все. Я думаю, все вот, буквально недельку-две и у нас все будет, пойдет. Каждый день будет новая информация и вообще по команде и по всему. И интервью там, и снова ну, начать новый директор клуба. И с тренерами, и с игроками мы это все уладим,
0: как говорится. А вот так вот личный вопрос. Александра Киревич, вы как вообще а в интернете часто бываете, может быть, заходите там на гостевого как раз сайта с бали, болельщиков ВИМПИЛА? Болельщиков
1: да нет, практически не бывает там. Вот. У нас так не бывает. Ну вот и здесь вот недавно, вот, может, неделю-две назад мне вот письмо пришло из бокана от болельщика одного, вот. прислал письмо, приятно было прочитать. Очень хорошо отозвался наш команде. команде, когда мы играли в финальном турнире. Вот. Отозвался очень хорошо, пожелал нам играть в Суперлиги, написал, что мы достойная команда, показываем хороший хоккей. И то есть будет он очень рад, что в скором времени команда будет играть в Суперлиге. Я это показал ребятам, руководству, конечно, приятно такие письма читать. Алло, Александр Киреевич, вот тут была
0: такая еще информация на официальном сайте, что создан благотворительный фонд на вот... Ну, наверное, правильнее будет, если вы расскажете, да, вы, наверное, в курсе этих процессов. На что был направлен как раз этот благотворительный фонд? Может быть, подтолкнете слушателей в нем
1: участвовать? Не, ну я я еще пока... Я я просто это слышал, да, это наш генеральный спонсор с трудом развития фонд. Вот. Мы вот в среду с ним встречаемся, только я могу потом как бы больше рассказать. Пока я ничего не могу сказать. Mm-hmm. Он нам всегда помогает, и команде, и детишкам. Он очень укладывает много в детей, в школу. то есть В этом мы очень довольны. Я думаю, он и будет продолжать все делать. И у нас официальная встреча с ним в среду намечена с директором клуба. Я главный тренер и благотворительный фонд с трудом развития. Тогда я же могу больше знать информацию.
0: Понятно. Ну а пока основное какое-то финансирование идет там от города или все-таки от спонсоров.
1: Да, городское финансирование идет э, от города, то есть минимально, что полагается. Вот сейчас у нас еще и команд добавили в этом году, в этом году уже будет не шесть, как в том году, а десять команд. Нашу группу добавили Ульяновс, Дмитроград, Сапевкар и Киров. То, безусловно, нужно будет еще денег побольше на четыре поездки.
0: А, тут еще вопрос от Вячеслава Матюшина поступил, наверное, не только, не столько к вымпелу, касается, сколько от какого то наверное, вашего жизненного опыта. Вот можете ли вы сравнить э, русский хоккей, хокей в России и хоккей в Швеции, хоккей с мячом, естественно? Ну,
1: да, хоккей одинаковый хоккей такой, как в Швеции, в России. Просто сейчас. Ну, зная Суперлигу, все-таки у нас команда побогаче, в все-таки они не профессионалы, они все люди работают, только после работы приходят тренируются, ну, как бы они голову не заморачивают, они спокойно ставят молодежь, и молодежь играет, очень много молодых ребят, 18-19 летних без проблем ставят их, в основном состав в Суперлигу, и они играют, очень много у них молодежи, очень много уделяют внимания, ну, и все зависит от катков, конечно. Под сто катков искусственно. Сейчас они уже, у них уже, по-моему, 15 перекрытых катков для хоккея с мячом. Вот, закрытых я имею в виду, все турниры. Поэтому, ну и много наших команд приезжает на сборы по два-три по раза, потому что это даже дешевле выходит провести сбор в Швеции, чем в России.
0: Понятно. Но вот вы рассказали о, о том, что молодежный, молодежи много приходится заниматься, а вот тоже была информация, что создана женская команда. Вот как вы следите за выступлениями девушек?
1: Да, я, да, я, ну, так уж громко сказано, пока набираем их, там, по-моему, сейчас человек девять. Вот. тренер у нас Андрей Борисыч Кокушкин сказал, что к зиме наберет команду, будем делать турниры тоже. Вот. а так я на тренировки прихожу, смотрю и на турниры. Вот в этом году мы три турнира проверили детских. Мы пригласили наших соседей из Забуху, из Павлов Посада. Вот, из других городов приезжали, очень довольны. где турнир турнир идет по 9-10 лет. Очень хорошие турниры провели. Все очень довольны, как бы и призы, и подарки получили. И вот хотим сейчас и в этом году продолжать проводить такие соревнования. Вот, сейчас уже у нас было встречи с предприятиями, с крупными в нашем городе, которые как бы тоже отозвались и тоже помогут нам проведение этих соревнований.
0: А как там видны, может быть, какие-нибудь таланты на, на перспективу, на будущее на таких турнирах?
1: Ну, без, безусловно, в каждой команде, им там по 9, по 10 лет, есть хорошие ребята там, в разных командах. В Клаву Посаде, в Обуху, в Королеве, везде есть. Ну, говорить как бы еще рано, там, не знаешь, что будет через 5-7 лет, когда они вырастут. Вот, То есть у нас есть хорошая команда 2000 года, <coughs> у тренера Юрия Васильевича Парыгина, у него хорошая команда, и вот там очень много перспективной молодежи. Мы за ними следим и в этом году даже, хоть они еще как бы молодые, там по 12-13 лет, но обязательно уже мы переговорили, что будем их приглашать зимой к себе на тренировку. По мере возможности, как они смогут, нашим им тяжело будет. Но будем приглашать.
0: Александр Киреевич, ну и тогда я знаю, мы вас отвлекли, насколько понимает от работа. Последний вопрос будем завершать, наверное, передачу. Так он более традиционный. А, все-таки задачи какие-то ставятся перед командой хотя бы вот на этот сезон, который будет проведен в высшей лиге.
1: Да безусловно, если нет задачи, то нет смысла, наверное, играть в хоккей. Вот задача, как у нас и стоит, как и стояла, она будет это попасть в финальную пульку обязательно. Вот. Но основной, как бы, у нас приоритет, мы уделяем очень внимание. В этом году будем уделять очень большое внимание это детскому хоккею. То есть, если мы уже встречались с генеральным спонсором, с директором, потому что будет школа у нас работать, значит у нас будет будущей команды. Поэтому все сделаем для того, чтобы у нас еще больше было народу детей, чтобы ходило в школу и будем ставку на них делать. А, безусловно, команда, как бы, наша главная, на нее и много денег требуется, и много затрат. Ну, безусловно, задачи будут. Будем попасть в финальный финальную стадию. Вот такие у нас должны перед командой
0: ставить. А, ну и все-таки не могу не поинтересоваться, как у такого специалиста, как вы, это, во-первых, у трехшакам беспристрастного, в этом смысле. Вот перед началом сезона Суперлиги, как думаете, как вот будет складываться турнир? Может быть, есть какая-то команда, за которую вы будете болеть?
1: Не, ну я, мы стараемся, и я стараюсь тоже мы директором клуба постараемся вывозить свою, свою команду постоянно на матчи в Красногорск. Крылацкая на Динамо, чтобы ребята молодые, учились. Вот. Ну, я думаю, здесь уже, мне кажется, все ясно, как бы для меня ясно, что фавориты будет Московская Динамо. Вот. Есть еще хорошая команда, и Зорки классная команда «Инисей», Я думаю, и Кузбас, сейчас и Иркутск, хорошая команда, Хабарус, хорошая команда. То есть команд 7-8 сейчас у нас в Суперлиге очень. Я думаю, еще в этом году будет интересный чемпионат.
0: А вышли на Прогноз ваш на высшую лигу.
1: Ну, в высшей лиге, по крайней мере, в нашей группе, это уже, наверное, не секрет, не какой-то прогноз, уже все знают, что стабильные команды это Кольская, ГМК, Мончегорск. У них всегда все-таки финансовая поддержка очень хорошая каждый год. И команды, они, безусловно, лидеры нашей группы, которую я могу выделить. Ну, а там я, думаю, мне очень понравилась, вот на финальной пульке, мне понравилась команда «Локомотив» Оренбург. Я считаю, одна из лучших команд, по крайней, по высшей лиге. Мне очень они понравились. Угу. Главное, фаворит,
0: наверное. Большое спасибо, Александр Киревич, за такую оценку. Спасибо uh... большое. Спасибо слушателям, которые задавали нашего, свои вопросы нашим гостям. Я думаю, что надо это делать все-таки активнее. У вас есть возможность общаться с такими известными, знаменитыми, где-то, может быть, даже великими, великими людьми от русского хоккея. Большое вам спасибо еще раз, Александр Киревич. Напомню, в нашем эфире был тренер Королевского вымпела, трехкратный чемпион мира, заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта Александр Киреевич Цыганов. Для вас эту передачу из студии вел Дени Шутов. Любите русский хоккей, следите за нашим видом спорта и следите за нашими трансляциями. Будут еще много интересных гостей.